0: Leise gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin der Flo und an meiner Seite ist heute der einzig wahre, oft kopierte, selten erreichte Kai.
2: Oh, oh das Kai. hast du mir wieder nett gesagt, lieber oh. Flo. Das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich jedes Mal, dich hier bei mir im virtuellen Studio zu sehen. Und äh, du versteckst dich immer so halb hinter deinem Mikrofon. Das tue ich aber auch. Warte, ich kann mich ein bisschen drehen. Dann irgendwie... Ah, ja, du hast sogar ein Kinn. Nein, Schön, dass es geklappt hat heute. Und wir sind hier nicht alleine, wie wir immer so gerne zu sagen pflegen. Und wir haben zwei hm, Musiker. Es bricht schon viel zu wenig runter. ja? Wir haben zwei aus meiner Sicht sehr bekannte Musiker hier. Und zwar von einer deutschen Band, die so Chorigen-Metal macht melodischen, chorigen Metal macht. ja Und zwar die Band Caliban ist hier vertreten mit dem Andreas Dörner. Moin, Moin Andi Moin. Und dem Patrick Grün. Moin, Patrick. Ja. Guten Tag, hallo. Also, also demnach Mikrofon und Schlagzeug von Caliban hier vor Ort.
0: Jedet euch. Jo. Der Trommelheinz und der Schreihals. Richtig. <lacht> ja, Nick, äh, gut geht's. Gut geht's. Danke für die Einladung schon mal vorweg. Wir wissen noch nicht, was kommt, aber ich sag schon mal Danke.
2: Ja. ja. Aber, Flo, willst du mal den, den beiden so ein bisschen auf die Sprünge helfen, was jetzt gleich kommt?
1: Ja, jetzt kommt was ganz Garstiges. Das nennt sich Themenroulette. Das Themenroulette spuckt uns ein zufällig gewähltes Thema aus dem musikalischen, metallischen, rockigen Universum aus. Da dürfen wir dann zehn Minuten drüber quatschen, und zwar exakt zehn Minuten. Dieser Timer liegt hier unter meiner Maus und ähm, der ist gnadenlos. Wenn vorbei, dann vorbei. Mit einem Satz würge ich euch einfach ab. Okay. Und der Kai Gut. hat da so ein Riesensammelsurium, was mittlerweile wahrscheinlich hunderte von Einträgen hat, ähm, mit tollen Themen. Und wenn er da auf das Knöpfchen drückt, dann gucken wir mal, was da rauskommt.
0: Genau. Und dann geht los. <lacht> Habt ihr noch eine Frage ja. dazu? Oder? Ähm, nee, wir lassen uns, glaube ich, mal überraschen, oder Anni? Ja Na, super. Dann drücke ich auf den Zufallsgenerator.
2: Und das Thema zur heutigen Folge hier ist Crowdfunding Indiegogo und Kickstarter. Ja, hat auch was mit Musik zu tun? Flo, hast du den Timer gestartet? Jo, sehr wohl. Und äh, dann übergebe ich als allererstes, weil ist natürlich die Ehre, an unseren Gast. Und zwar na, fangen wir mal an mit dir, Patrick. Äh,
0: Crowdfunding, ja, keine Ahnung, habe ich mich noch nie, wenn ich ganz ehrlich bin, mit beschäftigt. Äh, war für Caliban mehr oder minder nie ein wirkliches Thema, außer so zur Pandemiezeit. Äh, aber das war dann kein Crowdfunding-Gedöns, sondern äh, wir haben halt ja Unterstützungshilfen bekommen, wie halt viele Selbstständige. Ich weiß nicht, ob man das äh, unter Crowdfunding so ein bisschen mit abverbuchen kann. Ich glaube eher nicht, aber Crowdfunding war für uns tatsächlich nie ein Thema gewesen. Und Andi, was meinst du dazu? Fällt dir was dazu ein?
3: Ähm, also ich kann das nur bestätigen, was Patrick gesagt hat. Bei uns war das jetzt nicht ein Thema, sowas zu machen. Wie gesagt, ganz kurz kam es mal auf, aber äh, ansonsten boah, haben wir das natürlich nicht gemacht. Ich finde es gut für vielleicht ähm, ähm, Projekte, die vielleicht kleinere Bands haben, die F Potenzial haben, aber vielleicht nicht die Möglichkeiten. Und dann können ja natürlich immer die, die Freunde oder die, die Crowdfunder dann entscheiden, ob das dann halt Sinn macht oder nicht. So tendenziell ist es, ist es eine gute Sache denke ich mal. Aber ähm, ja, ansonsten habe ich mich da auch noch nie wirklich mit auseinandergesetzt mit dem Thema. Ja, wir
0: haben uns generell damit nie wirklich auseinandergesetzt. Mhm. als Es ähm, gab für uns äh, tatsächlich keinen wirklichen Anlass, ja. das so äh, anzugreifen oder anzupeilen. Wie gesagt, über die Pandemie, äh, da kamen halt die Unterstützungshilfen, die wir halt alle bekommen haben, so als, äh, als Musiker, als Firmen, weil wir haben ja mit Caliban zwei Firmen auch. Und äh, ja, da hat man halt diese Unterstützung be bezogen, aber Crowdfunding, wie gesagt, kam in den letzten Jahren nie für uns äh, in Frage. Ich denke, genau wie Andy sicherlich so als Startup irgendwie eine ganz gute Nummer, wenn man da äh, was, was machen kann, aber ich kann da tatsächlich gar nicht so viel zu äh, erzählen, und, ja. äh, weil ich mich da eigentlich auch nie reingefuchst habe, weil es halt uns irgendwie nie betroffen hat letztendlich.
1: Man könnte das Thema ja auch ganz einfach umdrehen und sagen: Ihr wart in der glücklichen Lage, das nie nutzen zu müssen, weil ihr als das vielleicht so eine Hochzeit hatte schon so einen bekannten Namen hattet, dass ihr einfach sagen konntet: Okay, wir haben uns schon so ein bisschen etabliert. Wir mussten das vielleicht nie nutzen. Wir haben uns da selber dahin gearbeitet auf diesen Punkt sozusagen. Genau, so
0: kann man es eigentlich sagen, weil äh, als ich sage jetzt mal 2003 irgendwie so der der größere Startschuss für Caliban kam, so mit der Shadow Hearts. Mhm. Da gab es ja kein Crowdfunding. Also das das, das gab es ja damals. Wir reden jetzt von vor 20 Jahren und länger. ne? Und da hat man halt alles noch ganz ganz klassisch gemacht. Ne? Man musste halt rausgehen, spielen, sich irgendwie publik machen, Flyer aufhängen, Flyer verteilen, durch Republik fahren oder durch Europa fahren und an jeder Milchkanne spielen. Also das war halt irgendwie so das Ding, sich die Leute halt ran zu. Ranzuziehen und damit musste auch Geld generiert werden, damit äh, halt ein Auto gemietet werden konnte, damit Sprit bezahlt werden konnte. Ich erinnere mich an USA-Touren, äh, wo wir, wo wir halt äh, privat auf, auf Böden geschlafen haben, wo wir am Merchandise einen Zettel hängen hatten, der da hieß, irgendwie need a place to stay. Und dann sind halt Fans gekommen, hab gesagt, haben gesagt, von wegen ja alles klar, ihr könnt halt bei mir auf dem Boden pennen. Weil wir halt äh, überhaupt keine Kohle hatten für nix. Also die T-Shirts, die wir verkauft haben, die sind halt irgendwie in ein paar Galonen Sprit reingeflossen. Uh -huh. Wir hatten halt noch nicht mal irgendwie Kohle für 68 Dollar für so ein äh, Formula One und um wie sie alle heißen. Und waren da halt auf jeden Cent angewiesen. Und das war halt eher so das Ding. Also irgendwie so ein Reverse-Crowdfunding. Also wir haben kein Geld bekommen, <lacht> aber wir mussten halt zum Pennen zumindest keine Kohle ausgeben irgendwie. Also obwohl
1: ihr nicht in den 70ern oder in 80ern groß geworden seid, mit eurer eigenen Musik habt ihr den Rock'n'Roll-Lifestyle doch irgendwie gelebt sozusagen.
0: Also das auf jeden Fall. So in jeglicher Form. Also von den Anfängen bis zu den ja, anderen Zügen.
2: Also die, die, ich sag mal, mir größte Crowdfunding-Kampagne, die mir bekannt ist im, im Metal- und Rock-Bereich, war jetzt 2020, war so Fiddler's Green. Haben ja so die die Three Cheers for 30 Years über Crowdfunding komplett finanziert. Und ich meine, selbst ein Name, der ja nicht so klein ist. Ne? Also ich sag mal, so so Fiddler's Green kennt man ja auch außerhalb mhm, des... Kennen äh, wir auch, ja, ja, genau. klar. Und ich glaube, glaub so, das dass, dass ja. wird vielleicht auch manchmal abgetan, dass es so ein kleines Ding ist. Ich glaube, das viel, viel wichtiger ist im Crowdfunding, dass man schon zumindest einen Grundnamen hat. Weil wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt die die kleine Dorfkapelle von von Korschenbrüch, die kein Schwein kennt, ähm, wo ist die Crowd, die am Ende bereit ist, Geld zu bezahlen? Und ich glaube, dass es eine, einfach eine schöne Marketingplattform ist und äh, viel weniger, also einfach ein Weg ist, der eine Möglichkeit bietet, um eben, ich sag mal, Projekte voranzubringen, zum Beispiel, ich sage, ich habe ein neues Album oder wir wollen eine Tour oder was auch immer finanzieren. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, Musik, zu spielen oder mit Geld zu verdienen, ist ja auch heutzutage, ich sag mal, ja, nicht so ganz so simpel. Und, äh, nee, ist es nicht. Das ist natürlich Bestimmt. eine super Option, wenn noch es eine, noch eine Möglichkeit gibt, das zu machen.
0: Ja, gut, aber Crowdfunding so, also für eine Tournee rauszuhauen, ist halt auch Quatsch. In meinen ja. Augen, weil, also, ich würde ja nicht die Leute jetzt sagen, hier gib mir, äh, bitte spendet Geld, damit wir uns einen Bus und Sprit leisten können, sondern ich würde ja eher dann sagen, es sieht zu, dass ihr ein scheiß Ticket kauft und kommt <lacht> auf die Show und dann hat man da halt auch schon wieder natürlich äh, das Geld, was du halt am Ende ja äh, äh, in die Produktionskosten halt mit reinsetzen mhm. kannst. Also das wäre, fände ich halt jetzt auch gar nicht so cool zu sagen, hier pass mal auf ihr zwei, ihr gebt mir mal hier jeder 30 Euro Crowdfunding-Gedöns und äh, dann kommt ihr aber bitte ähm, morgen in Neuss noch auf die Show. Ja. Mhm.
2: Ja, aber ich mal als ein Beispiel, ich sage mal so eher für eine Albumproduktion oder so kann ich das schon eher verstehen. Ich sage okay, man hat aktiv jetzt nichts, wenn ich kaufe ja mit einem Ticket ein eine ein, ein Erlebnis, ein, ich nenne es jetzt mal eine Experience. Oh mein Gott, schlimm. Ich, ich, ich kaufe ein Erlebnis damit, und habe damit ein direktes gegen eine direkte Gegenleistung für mein Geld. Das ist das ist bei einem Album, was vielleicht vorfinanziert werden sollte, schwierig. Also wenn ich sage okay, ich muss erstmal Geld reinstecken, dass ich am Ende daraus was an Geld generieren kann. Ich glaube, das ist gar nicht so simpel gerade für eine, für eine mittelgroße kleine Band. Ich meine, wie war das denn bei euch, als ihr angefangen habt, Musik zu machen?
3: Naja, du hast ja auch, du kriegst ja auch immer Gelder von, von dem Label zur Verfügung, Verfügung gestellt um eine CD aufzunehmen. Ne? Du gehst ja, also klar, ganz am Anfang, dann kratzt du ein bisschen was zusammen und nimm, nimmst ein Demo auf. Und wenn du dann ein Label aber hast, dann kriegst du halt Geld vom Label für die CD. Und dann musst ja. du halt musst halt gucken, inwiefern du das äh, dann ausgibst, äh, ob alle, mhm. alles ausgibst oder ob ein bisschen was zurücklegst. So. Meine, ja gut, die, früher die, war das, das ja auch anders. So.
0: Also du hattest ja damals auch die technischen Möglichkeiten gar nicht. Ich meine, heute hat jeder ein Home-Studio. Ne? Also ja. Heute kannst du ja schon wirklich echt gute Produktionen machen in deinem Wohnzimmer. Okay. Ne? Du kannst die Drums programmieren, also du brauchst ja halt noch nicht mal irgendwie die Drums wirklich aufnehmen, sondern du kannst ja alles aus der Konserve am Ende holen. Das war ja früher gar nicht so möglich. Ne, da hast du dir dann irgendwo bei, bei einer befreundeten Band oder sonst wo irgendwie hier so so einen Acht-Spur-Rekorder geliehen, ne, da konntest du ja immerhin schon mal im Proberaum, wow, acht Spuren mit aufnehmen und die irgendwie zusammenmischen und ich erinnere mich an die Zeiten, da war das halt einfach so oder du musstest halt Geld sparen, um dir halt mal drei Tage Studio zu, zu mhm. leisten. Ne? Aber wie gesagt, damals gab es halt dieses Crowdfunding nicht. Also das war da überhaupt gar kein Thema, das existierte ja gar nicht. Und dadurch mussten wir halt gucken. Da hat man eine Demo aufgenommen. Das, das klingt dann halt wie in der Garage aufgenommen, so sagt man ja scherzhaft heute noch. ne Und ähm, dann hatten wir natürlich als Kaliban das Glück, weil wir halt immer eine sehr rastlose Band waren. Also wir waren ja ständig unterwegs, wie ich eben schon gesagt habe. Wir haben ja jede Möglichkeit live zu spielen haben wir ja angenommen. Wir sind durch ganz Europa getingelt und haben irgendwo gespielt, ob da 500 Leute standen oder ob da fünf Leute standen. Das war halt scheißegal. Und so hat man sich halt einen Namen gemacht und der Name wurde größer und dann wurde natürlich auch das ganze Thema interessanter. Und dann kommt auf einmal ein Label wie Life Force und sagt von wegen, boah, finde ich geil. Äh, da kann man halt was mitmachen und dann investieren die halt Geld, ne? weil die sagen, okay, wenn ich jetzt mit dir eine Platte mache, dann verkauft ihr vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10.000 Platten, dann habe ich wieder die Kohle so zurück, deswegen kann ich das und das Geld ausgeben und so wächst das dann über die Zeit. Die Band wurde größer, die Plattenverkäufe wurden immer mehr und dadurch wurden natürlich auch die Produktionskosten, die wir vorgestreckt bekommen haben, immer größer.
1: Im Umkehrschluss oder die ist das ganze Crowdfunding ähm, also natürlich interessant für Bands, die halt kein Label im Rücken haben. Weil wenn du halt dein kleines Projekt in deinem Home-Studio hast, aber dafür gute Arbeit im Bereich Social Media machst, dann kannst du ja wirklich, auch egal, wenn du, wie Kai sagt in einem kleinen Dorf sitzt, dann kannst du ja trotzdem in die Welt hinaus und kannst ja deine Fans überall durch Social Media generieren und hast schon mal deine ein, zwei Songs aufgenommen und dann ähm, kannst du halt dir dein Erstes Album dadurch finanzieren.
3: Ja, das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Wenn du halt eine Band bist mit Potenzial. Und mit Band, der Time
1: ist leider vorbei.
3: Ah.
2: Schade. Aber sei doch ehrlich, Flo, du hast gerade nochmal geguckt, dass dein Satz noch einen Punkt hatte, oder? Ja.
3: <lacht> das ja das war im gemein, ich
2: weiß. Im Normalfall schmeißen wir uns auch selber raus. Aber ich habe jetzt mal eine persönliche kleine Anekdote. Ich wette es, ich wette es, der Andreas erinnert sich nicht mehr dran. Es gab eine Situation, wo Andreas und ich Arm im Arm gelegen haben. Und ich habe sogar ein Fotobeweis.
3: <lacht> <In die> Presse. <lacht>
2: ja, ja, Pressebereich auf dem Wacken 2016. 2016? Da vom, vom Jahr her könnte das hinkommen, oder? Ich das weiß gar nicht,
0: welche Jahre wir da waren.
2: <lacht> Auch Aber ich meine, es war 2016. Und ich weiß auch, dass es, es muss irgendwann mal nachmittags gewesen, es war, ich schätze jetzt einfach mal, vielleicht 15, 16 Uhr und ich weiß, du warst ultra müde, ultra müde sahst du zumindest aus und ich bin dazu, so, hey, kann, kann man ein Foto machen? Und, ja, ja, mach mal, und haben wir ein Foto gemacht? Und dann war es auch schon wieder weg. <lacht> ich ja, kann erinnern, auf gar keinen Fall.
3: <lacht> war, das, war das im Enfield oder wo, wo war das? Nee, das war, das war im Pressebereich. Auf dem, Pressebereich, auf dem okay. Genau. Ja, das ist eine Uhrzeit. Das Problem bei uns ist, wenn wir irgendwo hinfahren auf dem Festival, dann haben wir abends immer Klassenfahrt und machen uns kaputt.
0: Mit, ja, wir haben es die letzten 20 Jahre nicht gelernt. Also eigentlich ist es bei uns immer so, was wir schon ganz oft scherzhaft gesagt haben, wir müssen halt immer Buscall, also ich sag Tag mal Probe. Bitte?
3: Ein Tag vorher.
0: Ne? Ja, genau. Also so letzte Probe oder, oder Vorproduktion, was auch immer, dann in den Bus steigen, dann einen Off-Day haben und dann die erste Show. Ja. Also so wäre es eigentlich sinnvoll, weil, wie gesagt, wenn wir uns alle paar Monate oder so mal wieder treffen, und dann in den Bus steigen, dann ist halt immer Halligalli irgendwie. Ja,
3: Tassen hoch und deswegen kann es gut sein, dass ich dann mittags um 4 Uhr ähm, halt auch noch müde bin oder verscheppert, weil die Nacht halt dementsprechend lang und süffig war. Also ich war auf jeden Fall nicht böse, auf gar das keinen Fall. Ich war, ich war eher so froh, ey, auch ich habe dich böse, auf ein Foto ist eingefangen. Das
1: war nie böse gemeint. Äh, ein bisschen unsensibel teilweise mal, aber Ich habe es ja eben schon gesagt, ihr lebt schon den Rock'n'Roll-Lifestyle, man merkt das schon, ja, man ja,
0: Na, so die das Geschichte. haben wir auch ganz gut runtergefahren.
3: Wir sind zahm geworden, auf jeden Fall.
2: Wobei ja. man auch sagen muss, wie viel Rock'n'Roll steckt eigentlich in einem Wein? Also ich, ich, ich kann mal gerade euch, uns Zuhörern hier, äh, sagen, also es ist ja der klassisch, das klassische Metal, Metallergetränk, nennt sich ja eigentlich Bier. So, und hier sitzen zwei, die sich beide genüsslich einen Rotwein gegönnt haben.
3: Ähm, Stimmt nicht. Nicht? Nee.
0: Was gut, wieso? Basko Weißen? Es ist ein Weißwein. Äh, ich trinke tatsächlich oh, oh, ja. äh, ein Glacier Cremant. Ich brauche heute äh, was, was Kribbelndes.
3: Ein Cremant. Oh, ein ein Cremant. Oh,
2: ja. ja, ihr habt einen Wein rausgebracht, habt ihr eben erzählt. Und zwar mhm. 20, oh, 20, 20, 21
3: kam der raus. Irgendwie so, ne?
0: Oh, wann haben wir den rausgebracht? Oh,
3: was ist äh, denn? MMXX 20, ja.
0: Ja, 20. Ja, das ist ein 20er, genau. Ja. Das ist ein Cuvée, also... Also die, die Idee kam mehr oder minder, ach wie also nicht wie, ja doch fast ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Also Andi und ich sind sehr weinaffin. Also mhm. wir, wir lieben Wein, wir lieben äh, so prickelbrausen und so ein Kram. Und wir äh, verköstigen den auch und durch die Social Media ist halt äh, auch ein Weingut auf uns aufmerksam äh, geworden, nämlich das Weingut Metzger aus der Pfalz. Oh ja deren Wein haben wir sowieso privat immer sehr gerne getrunken. Und der ist halt auch hier und da in die Social Medias mit reingefallen. Das war jetzt gar nicht, gar nicht so die, die große Absicht, sondern es war einfach nur so, ey, wir machen heute das. Und dann war dieser Wein mit dabei. Und dann meldete sich Martin Metzger mhm. und outete sich als riesen fan <lacht> Und ähm, der meldete sich dann bei Andy und äh, so ging das hin und her ich, ich kürze das ein bisschen ab letztendlich dieses ey wollen wir nicht mal was zusammen machen mhm. und dann haben wir das erst unter dem äh, unter der Fahne Caliban gemacht dass wir äh, ein Riesling rausgebracht haben den Zeitgeist den wir dann quasi auch ganz exklusiv und limitiert ähm, mit der Zeitgeister IP ähm, rausgebracht hatten mhm. Wir wussten halt gar nicht, funktioniert das, funktioniert das nicht. Aber also ich glaube, Andi und ich, wir fanden das mega geil, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, mit einem ja. ganz tollen Weingut da äh, zusammenzuarbeiten und sowas zu machen. Und äh, ja, das lief dann insgesamt auf jeden Fall so gut und hat uns so viel Freude gemacht, ähm, dass wir gesagt haben, ach komm, das machen wir weiter. Jetzt war von Seiten der Band da jetzt nicht der der große Ansturm, weil Mark Dennis und Marco damals, die haben mit Wein halt so gar nichts am Hut. Und da haben wir gedacht, bevor wir da jetzt irgendwelche Leute nötigen, äh, da irgendwas rauszubringen, wo sie sich nicht mit äh, identifizieren können, haben Andi und ich dann gedacht, komm, wir machen einfach eine eigene Brand, Dünkelgrün, mhm. und äh, bringen noch einen weiteren Wein zusammen raus mit Martin. Weil Martin hatte auch Bock gehabt, noch was äh, zu machen mit uns. Und dann war das auch relativ einfach geboren, die ganze Nummer. Und ähm, ja, wir haben uns da irgendwie eine gewisse Zeit ja dann auch mit beschäftigt, geguckt, was wollen wir machen, in welcher Form. Und letztendlich ist dann dieser schöne Rotwein geboren. Mmh.
3: Lecker. <lacht> Ein schwarzes Herz. Lecker.
0: Also ich,
2: genau. sehe das, ich sehe das Label gerade vor mir, weißes Etikett, schwarzes Label in der Mitte. Das war jetzt gerade nicht mehr erkennbar auf der, in der Kamera, aber ihr könnt euch sicherlich im Internet ein bisschen recherchieren, ja, ist ein, ist ein schönes. Also ein, schönes ist ein
0: schwarzes Herz mit ein einem Schwarz. Blutstreifen drüber, damit man auch weiß. Oh, es ist zwar ein weißes Etikett, aber es ist was Rotes drin. <lacht> <lacht> ja, es war jetzt ein bisschen, ein bisschen.
2: Ähm, Off-topic. Off-topic, aber ist ja auch nicht schlimm. Ihr habt letztes Jahr ein, aus meiner Sicht, geniales Album rausgebracht. Und das sage ich nicht, weil ich euch Honig ums Maul schmieren möchte. Das mache ich zwar auch, aber ähm, gerade habe ich extrem euer Dystopia namensgebenden Track gefeiert. Zum Album Dystopia 22. Danke. Und jetzt muss ich ja mal, ja mal sagen, ihr habt... Da aus meiner Sicht einen ganz, ganz klassischen alten Style von euch wieder, wieder bedient. Also man hört, also wer Herr Caliban kennt, Caliban kennt, der ist bei Dystopia aus meiner Sicht hundertprozentig wieder abgeholt, weil man hat eben ein Indie-Fresse, ja, ein Indie-Fresse-Album. Aber ich habe mit Dystopia, finde ich, ein, ein Thema mit noch so ein bisschen mit aufgegriffen. So, so atmosphärisch ist das ultra tief geworden, das Album. Und jetzt würde ich ja gerne mal wissen, wo geht's hin? Was sind so die nächsten Pläne, Ziele? Weil ihr habt gerade eine Single noch rausgebracht, die auf Dystopia nicht vorhanden war. Aber jetzt greife ich schon viel zu viel vorweg. Erzählt doch gerade mal zum Album ein, zwei Worte und dann könnt ihr ja mal berichten, wie ihr zur Single gekommen seid im November.
3: Oh, Boah, Dystopia, naja, die ist ja komplett <lacht> während der Corona-Zeit entstanden. Mhm. Na, Das war ja, ähm, also in, in dem Zeitraum wollten wir ja eigentlich zwei Alben schreiben, haben wir auch einmal die Zeitgeister und einmal Dystopia. Und ähm, die Platte ist thematisch, das ist uns aber erst im Nachhinein bewusst geworden, sehr düster geworden, thematisch, textlich, musikalisch mhm. auch eigentlich. Ähm, das war jetzt aber unbewusst, das ist jetzt wahrscheinlich... Bisschen Corona geschuldet auch, weil man halt vielleicht ein bisschen anders gearbeitet hat als sonst. Ähm, wir haben halt schon auch die corona konform Regeln dann eingehalten. Wir waren halt immer alleine, haben über den Rechner gearbeitet und wenig zusammen im Studio gemacht. So Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht durch die Grundstimmung, die man hatte es ist halt so düster geworden insgesamt, das ganze Projekt. Und ähm, auch, weiß ich nicht so, die, die Themen da drauf, die sind erschreckend nah irgendwie an an heutigen Themen. Ne? Wenn man halt so den den Krieg betrachten möchte zum Beispiel oder sonst was, das ist ein bisschen unheimlich. Aber ich meine, letzten Endes sind es auch zeitlose Themen. Das ist immer wieder was äh, bei uns auf der Welt passiert eben. ne also ich finde es interessant, dass du sagst, dass es irgendwie so ein bisschen Back to the Roots ist, weil ich das Ding halt sehr modern finde eigentlich. Ich finde gerade den, den, also vom Sound her finde ich den
2: Back to the Roots thematisch mhm. gar nicht. Also vom, vom Sound her finde ich, ist das so ab dem ersten Ton würde ich sagen hundertprozentig ihr also es mhm. ist so hundertprozentig wo ich das Gefühl habe okay das ist authentisch das passt das ist jetzt ich also ich hatte das Gefühl als Hörer und ich meine das ist natürlich was anderes als wenn du da ähm, die die Texte schreibst ja also ich habe ich habe ja gar nicht die 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 tiefere Verbindung mit dem was du da produzierst sondern ich kann es ja nur mit dem meinen Erfahrungen zusammen würfeln, würde ich sagen, ich höre ich hör da rein und denke, Alter Vater, das ist genau das, was ich als Caliban bei mir im Kopf gespeichert habe. Und das ist hundertprozentig authentischer Kram.
3: Ja? ja, das hört man gern. Auf jeden Fall. Ich meine, wir machen ja auch immer oder wir versuchen ja immer, wir zu bleiben. Oder mhm. ähm, klar, nehmen wir neue Elemente immer mit auf in die Musik, ähm, damit wir halt, das ist halt so, wir wollen nie stagnieren, so was das angeht, mhm. musikalisch gesehen. Deswegen variieren unsere Alben halt schon ein bisschen, aber ich denke schon, dass sich da ein roter Faden immer durch unsere Platten zieht. So, das äh, versuchen wir schon immer alles unter einem Hut zu bekommen. So, das ist halt äh, schön zu hören, auf jeden Fall, dass, dass äh, dann so eine Aussage kommt. Mhm. Dann The Shadow kam dann im November raus
2: als äh, letzte Single-Veröffentlichung. Jetzt mit Veröffentlichung von dem Podcast sind wir schon im März. Was ist dann die Weiterentwicklung? War das noch übergeblieben und passte nicht mehr? Oder?
3: Um, the Shadow? Wie war das, Patrick? Also, es ist. Also, übergeblieben, äh,
0: ist, nee, übergeblieben ist der nicht. Also, den haben wir haben ja schon exklusiv nochmal neu aufgelegt. Mhm. Das war aber halt auch im Rahmen unserer äh, Tour, genau. die wir gespielt haben. Und da war ja letztendlich, äh, das muss man ja halt auch. Äh, Ganz offen und ehrlich sagen, die Ticketverkäufe sind halt aufgrund der Pandemie bedingten Chose immer noch relativ mau. Ja. Unsere Tour ist auch super frisch an den Start gegangen. Also wir hatten jetzt nicht, ich nenne es jetzt mal den großen Vorteil, wie andere Bands, die halt ihre Tour seit drei Jahren announced haben und die immer schieben, schieben, schieben. Klar, deren Zahlen sehen dementsprechend äh, irgendwie noch so äh, relativ homogen aus. Aber wir sind ja relativ fresh mit der Tour rausgegangen und da müssen wir auch einfach sagen, die Kaufkraft der Tickets war einfach noch nicht gegeben in vielen <lacht> Städten. Und wir haben uns natürlich überlegt, okay, wie kriegen wir die Leute animiert? Wie können wir denen zeigen, ey, wir kommen tatsächlich auf Tour? Weil da war natürlich auch wenig Glauben dran, dass so eine Tour halt stattfindet, weil es war ja immer noch, unter welchen Auflagen wird das passieren, wird das nicht passieren? Viele Kids haben geschrieben... Ja, dann kaufe ich mir jetzt ein Ticket und dann muss ich es wieder zurückgeben oder ich kann es nicht zurückgeben, dann schiebt ihr eure Tour wieder. Da war halt sehr, sehr viel Ungewissheit und wir wollten den, den Leuten einfach da draußen zeigen, ey, wir sind halt seit zweieinhalb Jahren totgefrustet und wir wollen raus wieder auf die Straße und Musik machen. Und wir haben gedacht, okay, wie promoten wir diese Tour und lass uns noch irgendwas machen, dass einfach die Leute da draußen auch sehen, also unser Wort zählt auch. Ja. Ne? Wir kommen und wir fahren und wir spielen. Und äh, ja, da war halt auch die Idee geboren, komm, wir bringen noch mal eine Single raus, machen nochmal ein Video dazu. Und äh, letztendlich war das halt auch noch mal ganz klar ein, ein Promofaktor für uns, klar. Ne? um uns da draußen darzustellen, ey, wir kommen und wir machen das. Ja, leider Gottes ist die Tour hier und da nicht äh, so gelaufen, wie wir das äh, uns erwartet haben oder hatten. Dadurch mussten wir die ein bisschen komprimieren, mussten halt ein bisschen umstricken, aber das ist halt im Moment einfach die Realität und die frisst dich auf.
2: <lacht> das ist schon, ist schon echt hart. jetzt werden wir doch ein bisschen politisch, was wir auch <lacht> anfangen. Ein bisschen, wie sieht das denn Wie sieht's denn aus eurer Sicht, eurer Sicht aus? Ist die Entwicklung wieder, ich sag mal, in Richtung, es wird besser oder ist es gerade schwer abzuschätzen, wie sich es weiterentwickelt? Oder ist es gerade eher in Richtung schlechter?
0: Also ich persönlich äh, kann es nicht 100% einschätzen. Ich denke, die Festivals werden gut laufen. Wie die Clubtouren sich in diesem Jahr entwickeln, weiß ich nicht. Wie gesagt, im Moment laufen Touren. Ich fahre jetzt am Samstag zum Beispiel fahre ich nach Essen, gehe lab of God und Creator gucken. Das sind ja Freunde von uns, langjährige. Da bin ich halt auch mal gespannt. Aber die Tour ist ja auch schon seit zwei Jahren im Verkauf und da sind halt die die Sachen auch immer noch nicht alle ausverkauft. Und ähm, die Leute sind, glaube ich, immer noch zögerlich. Also ich 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 kann es nicht sagen, wenn du jetzt eine Tour für in sieben, acht Monaten announced, ich sage jetzt mal angenommen, wir, wir sagen, ey, wir gehen im Dezember oder im November auf Tour, wie sich das bis dahin entwickelt. Ich kann es nicht abschätzen, ich ja. habe überhaupt keine Idee, weil ja. das Schöne in der Vergangenheit war ja gewesen, dass halt die Presales eigentlich immer sehr stark waren und du konntest halt wirtschaftlich und das müssen wir leider Gottes als Band auch oder die meisten Bands, die das halt Krass. professionell machen und unter gewissen Umständen auf die Straße gehen, die müssen das auch ein bisschen als Business sehen und müssen Gelder von A nach B schieben, um das zu realisieren. Und ähm, ja, ich kann es halt jetzt nicht abschätzen, wie das halt geht. Und die pre sind einfach nicht mehr so stark, wie sie früher mal waren. Viele sagen, und, und da beißt sich ja die Katze letztendlich in den Schwanz. Hm. Der eine sagt, ja, ich kaufe mir kein Ticket, weil ich habe Angst, dass es abgesagt wird. Der andere kauft sich ein Ticket. Dann musst du aber, weil nicht genug Tickets verkauft sind, die eine oder andere Show absagen. Da sagt der eine, boah, ihr Arschlöcher, ich habe mir extra ein Ticket gekauft. Und der andere sagt, boah, was bin ich schlau, ich habe mir extra keins gekauft, weil ich wusste, die sagen ab. <lacht> Und das ist halt so eine Situation, also da ist es halt sehr schwer mit umzugehen als Band und sehr schwer so eine Tournee auch zu kalkulieren Ja. und keiner fährt gerne raus äh, auf gut Glück, also ne, von wegen, geht geht ja, auch wir fahren einfach mal irgendwo hin. Vielleicht machen wir da 10.000 Miese an dem Abend, aber vielleicht haben wir auch Glück und machen 15.000 Gewinn. Aber das weiß man halt nicht. Ich meine, hauptberuflich verkaufe ich und vermiete ich LED-Anlagen. Also so was ihr,
2: was ihr auf der Bühne im, hinter der hinter der Band seht, das ist so das, was ich so mit mit auch vermiete. Und wenn ich überlege, was das an Kosten an Kosten nur, ich sag mal nur, wenn man sagt, man will als in die Backline hinten eine eine LED-Wand reinhängen. Was ja heute, ich sag mal selbst, Heaven Shell Burn hatte das jetzt auf, de, auf, auf dem Konzert Trivium, hatte das mit dabei. Und wenn ich mir überlege, was das an Kosten, nur diese blöde Wand, also 10.000 Euro sind für ein Konzert ja dann gar nichts. Ja, Also das ist ja nur ein, ist ja nur ein Vogelschiss. Ja, Und das ist nur ein Gewerk. Ich meine, wie viele Leute hüpfen da um die Bühne rum, wie viele, Leute, wie viele Leute sorgen dafür, dass da die Gäste einen schönen Abend haben die wollen auch alle irgendwo von Leben und irgendwas von Essen. Vielleicht auch ja, und ein anderes das ist Konzept ja nochmal dieses
0: ja? andere Ding. Also, ja, ja. weil du jetzt gerade Techniker und Crew ansprichst. ne? Ja. Das ist ja auch so crazy geworden, weil über die Pandemie sind halt ganz viele, die halt, mhm. ich sag mal, als Freelancer, als Selbstständige, draußen als Backline-Tech oder als Lichtler, als FOH ja. oder was auch immer, die sind ja irgendwann aufgrund der Pandemie in, ich nenne es jetzt mal, seriöse Jobs gegangen. Die ja. sind ja dem Markt überhaupt gar nicht mehr verfügbar. Und was passiert natürlich? Angebot und Nachfrage. ne Da Der brauchst Preist du nur hoch. eins und eins zusammenzählen. Da kostet auf einmal ein Crew-Mitglied, was du dir vorher hast, noch leisten können, irgendwie mit einem Tagessatz, ich sag mal von 350 Euro. Da kommen die um die Ecke und sagen, ja, ich will jetzt 700 Euro netto. Na, Und dann äh, und dann muss man halt einfach sagen, okay, okay. Äh, kann ich aber nicht zahlen. Und da sagt das Crewmitglied, ja gut, dann fahre ich halt bei der Band XY mit, weil ich ja. habe nämlich 16 Anfragen. ja. ja. Und, und das, das ja ist genau das. Das ja. ist halt krass. Und das ist einfach nicht mehr richtig kalkulierbar. Und es ist halt, ja, super schmerzhaft. Und man muss halt gucken, wie das halt weitergeht. Und ich hoffe natürlich, dass sich so diese ganze Pandemie-Geschichte so weit eingeruft, dass die Leute auch wieder. Bock haben, auf Clubshows zu gehen. Das ist ja auch nochmal das Ding. Ich glaube, ganz viele sind auch so pandemiegeschuldet so faul geworden. Also gehen vielleicht auch gar nicht mehr so gerne raus, weiß ich nicht. Aber dass sich das einfach mal wieder mal und ja. Clubshows auch wieder Spaß machen und ähm, auch wieder zum Musikdasein dazugehört. So. Ja. <lacht> so. Es ist schon eine ganz trockene Kehle. Das ist, ja.
3: Es ist, wie Patrick sagt, super schwer zu kalkulieren. Du kannst es momentan nicht wirklich kalkulieren, weil die, ne, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich kaufe mir ein Ticket und die anderen sagen, ich warte bis zum Ende. Damit kannst du aber nicht arbeiten. Und so kommen halt dann die Absagen der Shows halt zustande. Das ist das große Problem. Und also, das weiß ich, das muss ich auf jeden Fall noch ändern, damit das wieder ein bisschen, ja, back to reality, wie es halt vor Corona war, ist, ne? Damit, damit Bands auch kalkulieren können und sagen können, weil früher, wir haben noch nie eine Tour abgesagt, noch nie. So, das war das erste Mal, dass wir jetzt hier was abspecken mussten, so. Ja. Und, ähm, das würden wir auch nie machen, so. Weil vorher konntest du halt immer kalkulieren. Na, und das Problem unter anderem ist ja auch, die, Kosten steigen, aber du kriegst als Band jetzt nicht unbedingt mehr Gage ne, auf den Shows. Das ist ja dann auch so so eine Sache. Die Clubs zahlen jetzt nicht mehr. So, ne? das ist alles nicht so geil. Aber wir hoffen, dass es natürlich wieder besser wird und nach vorne äh, nach vorne geht. Und ja, wir warten ab und schauen einfach, dass es wieder geil wird. Und ich denke mir gerade, ey, und wir sprechen hier mit Caliban, ja, wir reden
2: hier nicht mit mit einer kleinen Unbekannten. Miniband, die die gerade erst seit fünf Minuten auf, auf, auf den Brettern ist und noch gar keine gar kein Gefolgschaft hat, ja, die, die da hinkommen. Ne? Also, das ist schon, ist schon echt ernüchternd, dass man das selbst von, aus also aus meiner Sicht, ja, als jemand, der Metalcore-Fan ist, einer der, der, der Aushängeschild des deutschen Metalcores, dass ihr sowas sowas hier, äh, ich sag mal, auch nicht so positiv seht, ist ja schon echt krass. Es, also, sagt schon was aus. Sagt
0: schon echt was aus. Ja gut, ich habe keinen Bock oder wir haben halt auch keinen Bock, da irgendwie hier zu sitzen und zu sagen, nee, das läuft total geil Quatsch, nee, und wir sind das hier immer noch super fett und ja, uns hat das alles überhaupt nicht getroffen. Also ich finde ganz ehrlich, da haben wir auch schon äh, mit Management drüber gesprochen und so, dass wir das halt einfach auch ganz klar und offen nach draußen kommunizieren wollen, damit da halt einfach auch mal äh, ja, die, die Leute mal aufwachen und wissen, worum geht es denn da eigentlich, was ist denn da eigentlich los? Es nutzt nichts hier zu sagen, ach, uns betrifft das alles nicht. Und na boah, Kaliban, ja klar spielen wir dieses Jahr Wacken, na klar spielen wir dieses Jahr Full Force, na klar haben wir Rock am Ring letztes Jahr gespielt. Aber was sagt das denn aus? Ja, klar, wir sind noch am Start, Dankeschön. Und dann haben natürlich ganz viele Menschen da draußen, haben wir das zu verdanken, dass wir halt überhaupt noch am, am Start sind und über die Pandemie nicht komplett abgesoffen sind, wie es andere auch gehabt haben. Und das muss man halt sagen, ja wow, was ein Glück, dass wir eben dieses Standing haben. Aber deswegen ist noch lange nicht alles rosig und wir müssen auch gucken und die Leute an den Start kriegen. Und Fakt ist halt, und das gilt nicht nur für Caliban, das gilt für Heaven Shell Burn, das gilt für Trivium, das gilt für Creator und für jede andere Band, die da draußen spielt, wenn die Leute nicht auf Shows kommen, dann ist das halt ganz magere Ausbeute, weil ohne, ohne Ticketverkäufe kann keiner mehr rausgehen. Und dann findet das nicht statt. Und dann könnt ihr daheim im Zimmer sitzen, Poster anklotzen und halt irgendwie, <lacht> äh, ja, Spotify hören. Bums, das war's dann. Zu dir. Ja, das stimmt natürlich.
2: Bevor wir noch, noch äh, weiter, weitere dystopische Gedanken haben, hab ich, kann ich zumindest sagen, ey, kauft euch wenn noch verfügbar Tickets fürs Wacken, wenn ihr Kaliban sehen wollt. Ist ja schon ausverkauft, ich weiß. Aber das Full Force ist, glaube ich, noch nicht ausverkauft. Und äh, dann da könnt ihr auf jeden Fall in Feropolis im, äh, im Osten ein wunderschönes wunder Festival von der Location her. Ich war selber zwar noch nicht da, aber die Bilder, stimmt, die ich sehr ja. gesehen hab, der Burner.
0: Ja. Also, ich spiele auch noch das Easter Cross in Oberndorf am Neckar. Mit ja, unseren Freunden nein. von Stick to Your Guns und äh, Sodom. Und und das ist das, im April.
2: Bevor wir zur zweiten und letzten Runde Themenroulette kommen, wollte ich nur noch eine klitzekleine Frage an dich, Andi, stellen. Und mhm. zwar hatten wir, jetzt muss ich gerade mal in mich gehen, wann wir hier Besuch von einer anderen Band hatten, wo ich das letzte Mal auch über Caliban gesprochen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es muss auf jeden Fall Anfang 2022 gewesen sein, wo du zusammen mit der Band Set Your sales eine kleine Kooperation gestartet hast mit der Mitch, Mitch, Jules, Jules, Mitch, ja. so. ja, mhm. Jules, genau. Jetzt langsam kommt's. Äh, Nightfall hieß der Song. Und jetzt muss ich mal von deiner Seite aus. Ich habe sie nämlich damals gefragt. Und das ist gut. Ich wette, du hast die Folge nicht gehört. Ähm, mhm. <lacht> <lacht> wie ist es denn aus deiner von deiner Seite aus zu dieser tollen Kooperation für diesen coolen Song gekommen?
3: Ähm, äh, also die Anfrage kam übers Management, weil unser Manager ist derselbe Manager, beziehungsweise jetzt nicht mehr, glaube ich, aber äh, wir hatten dasselbe Management, beziehungsweise wir sind gerade dahin gewechselt. Und da wurde ich dann einfach angefragt, ob ich Bock habe. Ich weiß gar nicht, ob ich zu der Zeit eh im Studio war. Ich glaube, ich war eh im Studio. Das war zu der Zeit, als wir ähm, auch produziert haben für... Ähm, ich glaube, das war dann Dystopia schon oder war das das andere Feature, ich weiß gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall kam die Anfrage über das Management und ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich vorher Set Your Sales noch äh, also gar nicht kannte. Ich auch nicht. Wärst und du nicht ich dabei gewesen, wären sie mir auch nicht aufgefallen bis dahin. Ja, bin ich die Klasse ist richtig geil. Also ich feiere die richtig ab irgendwie und äh, vor allem auch Jules das ist eine richtig... Gute Frontsau irgendwie. Und ähm, ich fand den Song mega geil. Ich hatte, glaube ich, zwei zur Auswahl. Und äh, ja, neidvoll ist es geworden. Und ich feiere den Song mega. Und ich habe den auch jetzt schon zweimal oder dreimal, nee, zweimal mit denen live performt. Das war auch spaßig. Ja,
1: ich mag die auf jeden Fall ähm, sehr gerne. Das finde ich im Umkehrschluss dann auch immer sehr positiv, wenn man sowas hört. Weil man versucht das ja immer so ein bisschen zu romantisieren, wenn man diese Frage hier stellt. Ich weiß, die haben wir schon öfter mal gestellt nach irgendwelchen Gastauftritten und man erwartet immer so eine Geschichte von, oh, wir haben uns abends an der Bar getroffen und uns in den Armen gelegen und dann oh, die Anfrage kam übers Management. <lacht> Jedes Mal gibt es eine langweilige Antwort, aber umso cooler wenn die Band da dann natürlich auch irgendwie einen Push bekommt. Also man also, tut das immer so negativ als Name-Dropping ab, aber wenn, wenn Kai sagt, er ist darauf aufmerksam geworden, weil dein Name da drauf steht, dann hat es der Band ja auch definitiv geholfen. Und wenn du im Nachhinein auch noch sagst, die Band bringt wirklich, dann ist es ja natürlich ein positives Aber Erlebnis. Aber da muss ich
0: jetzt gerade mal einhaken. Also ja. du sagst gerade, es ist halt immer irgendwie meistens übers Management gelaufen oder ganz oft. Nein, also wir haben ja auch schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren fast auf jedem Album äh, Features. Und ich kann mich an kein Feature erinnern, was tatsächlich von uns übers Management zum Management angefragt wurde, sondern tatsächlich denke ich, können wir behaupten, äh, bei uns war das tatsächlich alles eine Freundschaftskiste, jemanden, den wir total respektiert haben, total geil finden äh, und der uns das Gleiche natürlich entgegengebracht hat.
1: Also bei euch kann ich mir das tatsächlich vorstellen, also ich denke mal so ein Christoph Wetschorek oder ein Markus Bischoff, die sind natürlich irgendwo aus eurem freundschaftlichen Umfeld, weil ihr einfach auch zur selben Zeit irgendwie auf der... Bildfläche erschienen seid?
0: Ja, ob es Mille von Creator waren ja. äh, oder ob es auch Matt Heafy von, von Trevium ist ähm, ähm, oder äh, äh, wie heißt er? meine Gott. Hier, Korn. Brian. Brian. Brian sowas hat, äh, genau. Das, das ist alles, weil wir halt keine Ahnung mit allen Bands halt schon acht Millionen Mal gespielt mhm. haben, uns äh, von Backstage-Partys kennen und, und sympathisch sind und Bock haben und respektieren. Und das sind alles Nummern, die sind halt wirklich äh, Telefoncall, ey, hast du Bock, was zu machen? Ja, mache ich. Okay, los geht's. Aber cool. Also ist doch ja.
2: doch ein bisschen noch die Romantik da drin,
0: Flo. Ja, ist, ja. Ja. Ja, die, ja, die, ist, die Romantik stimmt nie. <lacht>
1: Ich freue mich, weil wir haben halt dem, dem Timo von Oceans auch mal diese Frage gestellt, mit dem mhm. hast du ja auch schon zusammen, zusammengearbeitet, Andi und äh, ja, da gab es manchmal so, so Antworten, wo ich dachte, okay, hast nicht eine coolere Geschichte auf Lager?
2: <lacht> okay, dann bevor wir noch weiter ins äh, Reden kommen, drücke ich hier auf den Zugangsgenerator für die zweite Themolet folge und los geht's! Und das zweite Thema heute ist, hm. also es schließt ein bisschen bündig an, das nennt sich Dynamic Pricing. Ein ganz, ganz großes, großes Thema aktuell ja? und ich sehe in viele es? Fragezeichen, ich erkläre es kurz. Okay. Dynamic Pricing wird als einer der Gründe genannt, warum die Verkäufe aktuell so schlecht sind. Und zwar ist das, äh, du, du hast einen Timer ruhig schon gestartet, ne? hast du schon gemacht, oder? Cool. da kann man die Fragen, die Fragen sich da ein bisschen puffern. Nein, es gibt ja, es gibt ja nur drei große. Zumindest es gab eine sehr sehr gute Dokumentation seitens ähm, seitens der des öffentlich-rechtlichen. Die haben eine Doku gemacht darüber, wie der Ticketmarkt in Deutschland aussieht und zwar auch in Bezug darauf, warum es gerade dazu kommt, dass dass so wenig Tickets verkauft werden und warum die Ticketpreise gefühlt explodieren bei den großen bei den großen Namen. Und das liegt daran, dass äh, sowohl ein Eventum als auch ein die Firma, die hinter Ticketmaster steckt, als auch die ähm, hier die AEG, also die drei großen Namen im Ticket-Business, dass die auf ein Dynamic Pricing umgestiegen sind. Gerade bei den großen, je, je beliebter die Anfrage, desto teurer das Ticket. Um eben da hinzugehen, zu sagen, okay, wir holen das raus, was die Fans bereit sind zu zahlen. Und da bin ich echt so ein, so ein, muss ich schon gestehen, da kann ich direkt, Achtung, jetzt kommt meine Meinung. Ich finde, das macht genau das Business kaputt. Weil, wovon lebt Musik, wovon lebt Metal, wovon lebt der Rock oder was auch immer, selbst Pop oder Schlager? Es lebt von Leuten, die Bock haben, die mitmachen wollen, und da ist es scheißegal, wie viel Geld die haben. Ja, also da, das, da ist, das darf kein, Kultur darf kein Luxusgut sein. Also, allein deswegen finde ich die Grundidee schon mal richtig beschissen.
0: Ja, ich finde es kaputt. Ich versuche das mal gerade äh, irgendwie in meiner Birne halt irgendwie äh, klar zu machen. Weil, mhm. äh, also, ich äh, kenne dieses äh, nicht, ich höre nicht tatsächlich heute das allererste Mal davon. Gut, ich könnte jetzt abschieben und sagen: Ja, ich bin ja nur Musiker, ich habe halt irgendwie eine Agentur, die das macht und ein Management. Aber so ist es nicht. Also bei uns ist dennoch alles relativ äh, familiär und äh, doch transparent gestrickt. Ähm, aber da muss ich sagen, also davon habe ich noch nichts gehört, aber ich finde es halt auch äh, richtig ungeil. Ich mein, das kennen
2: ja, wir ja ganz, ganz hart auch vom, vom Flugbusiness. Ne? Also da, wo die, die Flüge einigermaßen leer sind, da sind die Tickets günstig. Je voller der Flieger wird, desto teurer wird also, so rein theoretisch, rein, rein aus monetärer, kaufmännischer Sicht, klar, ultra kluges System. Ja, also einfach zu so, sagen, okay, ich hole das raus, was derjenige bereit ist. Und wenn der, wenn der letzte Platz im Flieger halt leer bleibt, bleibt er leer. Aber wenn ich dafür 600 Euro bekomme, anstelle von 50, Nämlich die 600. Ne? Ja.
0: Also okay, verstehen. Aber bleibt das aber. dann äh, bei den Ticketverkäufern oder oder wird das dann auch runtergebrochen? Ich, ich nenne es jetzt mal ganz egoistisch gesehen aus wirtschaftlicher Sicht äh, ist das Ticket dann auch dann Mehrwert für die Band? Also geht da auch mehr Kohle runter? Oder ist das einfach nur nö, Mit der Band wird halt der Ticketpreis 40 Euro abgerechnet. Und wenn wir das Ticket aber für 300 Euro verkaufen, dann guckt die Band blöd aus der Röhre? Oder wie funktioniert
2: das? Da muss ich leider passen, weil ich kann dir nicht sagen, ob das prozentuale, prozentual gerechnete Verträge sind oder ob so, ich sag mal, eine, eine, eine Pink, ja, die jetzt auf Tour geht nächstes, nee, dieses Jahr ist ja schon 2023, ähm, ob die einfach gesagt, wird, okay, für Konzert XY bekommst du, ich sag jetzt mal, eine Million in die Hand gedrückt dafür, dass du jetzt in Paris auftauchst, ähm, und dafür holen wir das raus, was geht. Was also wie genau das läuft, weiß ich nicht. Also, ja, so rumläuft, also ich kann es
0: auch gar nicht. Äh, also ich kann es jetzt auch gar nicht ausmalen, weil ich ja. kenne das äh, System tatsächlich gar nicht. Also das äh, kam für Caliban äh, also noch gar nicht äh, ins Gespräch. Also weder in der Vergangenheit noch für zukünftige Shows, die wir spielen wollen. Also da habe ich äh, noch gar nichts von gehört. Also ich habe mir jetzt schon immer schwer getan. Mit so Nummern wie VIP Upgrade oder Meet and so Also selbst das machen wir nicht, weil wir das machen. so asozial finden. Machen nicht,
3: okay. den Film, wenn wir Bock haben und dann muss das. Genau, wenn ich Bock habe, rauszugehen an Merch,
0: ey, dann stelle ich mich da hin, dann mache ich eine Viertelstunde irgendwie mit ein paar Leuten Fotos und dann ist halt gut. Aber das jetzt noch zu verkaufen, also das kam uns bisher also äh, zumindest nicht positiv in den Sinn. Vielleicht muss man tatsächlich, das will ich gar nicht alles so abstreiten immer, vielleicht muss man tatsächlich aufgrund der Situation, die heutzutage vorherrscht und die wir ja eben auch schon lange besprochen haben, vielleicht muss man umdenken für die Zukunft. Vielleicht ist das aber für den Fan an sich auch gar nicht schlimm. Weil tatsächlich habe ich äh, mit Leuten gesprochen, die, die damals Leute, die bei... Die Fragen danach und sagen, können wir das nicht machen und das ist überhaupt kein Problem oder wenn ich Fans treffe, wenn ich selber auf anderen Shows bin, die sagen, ja, ich habe hier ein Ticket, ein VIP-Ticket, kann ich mich erinnern für Slayer, als sie auf Abschiedstour waren, da war ich da gewesen und das hat dann so und so viel Kohle gekostet, dass sie dann halt einfach Carrie äh, King und so noch mal treffen konnten und da sage ich ja, aber das ist doch voll zu viel Kohle, das kannst du doch nicht machen. Doch das war's mir, das wollte ich machen. Und wenn du halt so auf den US-Markt guckst, da gibt es ja gar nichts anderes mehr. Ne? Es gibt da Early Entrance, ne, wo du den Soundcheck gucken kannst, ein Meet and Greet machen kannst, wo du dann natürlich, ich sag mal, vielleicht dein Poster dazu bekommst und so ein Gimmick noch mit nach Hause nimmst. Aber klar, das kam uns nie in den Sinn, weil wir da nicht herkommen. Wir waren nie super Profit getrieben. Ne? Wir kommen aus einem Hardcore-Business. Und wir waren immer Band, die, die immer für ihre Fans auch da waren. Ich glaube, das, was Kai gerade
1: sagte, das, das schließt halt wirklich perfekt an das letzte Thema an und steuert irgendwie auf was zu. Also ich weiß nicht. Für mich ist dieses Thema eins, wo ich mich gerade richtig drüber aufregen könnte, weil es steuert in eine, eine sehr, sehr merkwürdige Richtung. So ein VIP-Upgrade, wenn Fans auf euch zukommen, ähm, habe ich mir jetzt auch mal gekauft. Aber es kommt immer darauf an, in welchem Rahmen das ist. Also, wenn man das vernünftig begründet, ähm, bei der Band, wo ich jetzt hingehe, ist es tatsächlich äh, mit einer Special-Akustik-Show. Du kriegst noch ein Shirt dazu und du darfst beim Soundcheck dabei sein. Und das ist alles nicht wahnsinnig teuer. Es ist halt wirklich alles im Rahmen, so dass man sagen würde, okay, das ist ungefähr eins zu eins und nicht, äh, wie es bei manchen amerikanischen Bands tatsächlich der Fall ist. 250 Euro plus das Ticket und dann darfst du einmal Hände schütteln.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, einmal Handshake-Foto machen. Mhm. Dann verpiss so oder? ist, ist auch es ja auch. Hab
0: Trivium oh. haben das ja jetzt auch auf der letzten Tour gemacht. Ne? <lacht> genau. Die hatten doch auch da irgendwie so ein, so ein Special-Konzert so mit ihrem, ich nenne es jetzt mal mit ihrem Warm-Up-Kids irgendwie gemacht und haben da irgendwie so ein paar Leute reingeholt. Äh, klar, natürlich, man muss vielleicht gucken, wie, wie verdiene ich denn Geld? Ne? Weil am Ende müssen wir das weil es halt irgendwie auch das Business ist. Aber das ist uns alles also noch völlig fremd. Das haben wir überhaupt noch nie besprochen, ob wir sowas machen wollen würden. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das halt mal in Frage kommt. Aber wie gesagt, ich will mich davor nicht, äh, nicht verstecken, wenn das nachher eine Art Normalität wird und die Fans sagen, ey, das ist auch gewünscht, ich würde das gerne machen. Da muss man eventuell auch als Oldtimer-Band wie wir ein bisschen umdenken, keine Ahnung.
2: Ja, ich meine, ich verstehe das zum Beispiel, wenn, das hatten wir ja auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob das, ob das, war das, war das, kann sein, kann sein, dass es mit, mit dem, unserem Angel Ripper Bar wurde, wo, 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 wir ein ähnliches Thema mal hatten, bezüglich VIP-Tickets, so dieses, ähm, wenn ein Metallica auf der Tour, ich sag mal, ich sag mal, sagt, okay, wir machen VIP-Tickets und begrenzen das dann auf, auf nur 150, weil die an, weil die hätten auch 15.000 machen können und es wären genug Leute gekommen, ähm, ist immer so die Frage, ab welchem Zeitpunkt ist es noch okay, ab welchem Zeitpunkt nicht. Ne? Also, ich denke mir immer so, dieses, diese, diese Grenze zu finden. Ich meine, wir reden zwar eigentlich über Dynamic Pricing, aber es sind die Entwicklungen aus ja genauso, auch genauso spannend. Ich finde diese, ähm, herauszukriegen, wie weit ist das denn noch fair? Und ab welchem Zeitpunkt mache ich mich so rar, dass ich mir eigentlich nur noch, also wirklich nicht mehr Musik für die Masse bin, sondern nur noch für die Oberklasse bin. Und, das ist so, so, das ist so das Einzige, wo ich immer, wo ich immer denke. Ich meine, ich, ich habe den Luxus, dass ich sagen kann, ich kann mir ein Ticket kaufen, ich kann mir auch zwei Festivals im Jahr leisten. Das ist in Ordnung. Dafür das, das verdiene ich mit meinem, meinem Job. Das ist in Ordnung. Aber es gibt genug Leute, die können es nicht. Und ich denke mir immer so, so ab welchem Zeitpunkt fängt eine Band an sich sich von der, von dem Publikum zu entfernen? Und für mich ist das immer genau dieser, dieser, dieser Spagat dazwischen. Zu ne? also sagen, okay, einerseits ja, das eine, das Ticket kostet 50 Euro heute schon, weil eben so viel mehr Kosten da sind, aber andersrum, wenn ihr dann nochmal für 50, 60, 70, nochmal 100 Euro on top, nochmal noch mal ein extra Special Event, so, also ist dann derjenige ein schlechterer Fan, weil der sich ja nicht leisten kann, also ich finde das so ein bisschen schwierig, ne? Auf jeden
0: Fall, ja.
1: Um nochmal die Brücke zu dem Thema zu, äh, zu schlagen, ihr müsst unbedingt Tickets verkaufen oder jede Band, die davon lebt, muss Tickets verkaufen. Was mich an dieser Sache stört, und da schlägt dieses Dynamic Pricing natürlich mit rein, ist einfach, dass wirklich Fans sagen, okay, ich gebe jetzt hier 250 Euro für Guns N' Roses aus, die seit den 80ern keinen geraden Song mehr aufgenommen haben, muss man einfach so sagen, und die halt wirklich ihren Zenit weit überschritten haben. Dafür ist es denn wieder okay, so viel Geld auszugeben, anstatt fünfmal bei einer coolen Band um die Ecke in den Club zu gehen. Also, ich weiß nicht, ob das so die gut. richtige Entwicklung ist. Ja. Ich
2: finde Guns and Rose und Caliban in einen Topf zu schmeißen musikalisch ist schwierig. Nein,
1: nicht musikalisch, sondern einfach ähm, zu sagen, ich gebe jetzt für eine große Band, das war wirklich nur ein Beispiel, kannst jede andere große Band aus den 80ern oder die mal erfolgreich waren, nennen und ähm, ja kannst einfach sagen, warum gehe ich dafür nicht auf andere coole Club-Shows?
3: Das ist halt eben die Sache auch. Ne? Diese großen Konzerte... Leider. <lacht> nee, trotzdem weiter, ist krass. mir egal. Diese die großen Konzerte, wo die Leute so viel Geld bezahlen, ne, dann haben sie halt kein Geld mehr für die anderen Shows. So. Sonst war das halt immer... Die Leute gehen zu Shows, so, weil alles ungefähr gleich gekostet hat. Das ist schrecklich, ey. Ja. Okay. Im Normalfall
2: sind wir ganz hart, was den Timer angeht und den Satz haben wir jetzt so beenden lassen. Das ist in Ordnung. Den
3: ich raus, mich raus. Nein, ich wollte nein. Noch mal. <lacht> noch das nochmal.
2: Sag es doch nochmal. <Ja. lacht> wir sind die Cantina-Band. Genau. <lacht> ja, es war, es war mir ein absolutes Fest, dass wir heute hier zusammengesessen haben. Und bevor ja, ich euch in euren also, Feierabend entlasse mit dem Rest eures äh, Cremons und äh, des Rotweins, mhm. habt ihr die Ehre, wie jede unsere Gast, wie jeder unsere Gastband, ich sage Gastband, wie jeder unserer Gäste, dass ihr euch einen outro wünschen dürft. Ihr dürft euch alles wünschen. Hauptsache es ist irgendwo öffentlich verfügbar und äh, legal erwerbbar. Dann werden wir das tun und äh, dann wird GEMA an diese Band ausgeschüttet, insofern diese auch bei der GEMA gemlistet ist.
0: Hm, ja, dann würde ich natürlich sagen, weil wir armen Schweine müssten wir eigentlich einen Caliban-Song spielen, aber nein. Nein, das machen wir nicht. Ähm, ich habe ja eben schon kurz äh, angerissen. Am Samstag freue ich mich drauf. Da fahre ich äh, in Kalibans Heimat nach Essen in die Gruger Halle, gehe da die Freunde von Creator und Lamb of God gucken. Und Lamb of God ist seit vielen, vielen Jahren also wirklich ganz liebe Freunde von mir. Und ich feiere die Mucke von denen megamäßig ab. Von daher würde ich einfach als Einstimmung oder Ausstimmung, je nachdem, wann der Podcast jetzt gesendet wird, ganz genau am Datum, äh, wünsche ich mir Lamb of God, Late to Rest.
2: Late to Rest. Das sollst, du, das sollst du bekommen. Und zwar vom Album Ashes of the Wake.
0: Yes. Uh, Lamp Boah, of God, Mega Lamp, Album, Late
2: to Rest. Danke, 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 lieber Andy Danke, lieber Patrick und danke, ja, lieber Flo.
3: Dank. Euch. Danke euch. Und besten Schönen Dank, Abend. bis dahin. Bis dann
2: wird hier ein, eine Musik eingespielt, während, äh, das mache ich aber im Nachgang beim Schnitt, das kann man immer ein bisschen besser mischen, als äh, mhm. das hier so zu machen. Okay. Nee? Ah, ja. Wo ist er mhm. denn? <lacht> warte. Äh, also ich habe es ja nicht gefunden. Also aber du, meinst halt du
0: also machst das öfters, meinst du? Äh, ja, ich mache das meistens nicht mit dem Puls, <lacht> und ich schneide das ja im Nachgang rein. Also, die halt okay. hier
3: vor Total hier? <lacht>